0: Aus dem Matthäus, Kapitel 4. Und wenn der Bibeln Bibel die kommt jetzt nicht. Ich dachte, die erste Bibelstelle bringe ich nicht da, dass ihr mir Bibel führen <lacht> Wenn ihr Bibelstelle Bibelstelle dann dürft ihr nachher gerade euren Finger in dieser Bibelstelle drinnen lassen. Wir werden so Matthäus 3 Matthäus 4 miteinander anschauen. Matthäus, Kapitel 4. Da heisst es etwas über Jesus. Das heißt, Jesus, ich muss das Vers natürlich noch sagen, hey, ab Vers 23. Brüllen. Nein, so alt bin ich nicht, Rasche. Ich <lacht> Ich nehme die Bibel ein bisschen näher. <lacht> genau. Oh, Entschuldigung, alle Brüllenträger, Das nicht bös gemeint. Ja, Täus 4, Vers 23. Jesus wanderte durch das Land Galiläa, predigte in den Synagogen und verkündigte überall die rettende Botschaft, dass Gottes neue Welt nun begonnen hatte. Er heilte alle Arten von Krankheiten und Leiden. Bald wurde überall von ihm gesprochen, selbst in Syrien. Man brachte viele Kranken zu ihm, die große Qualen litten. Besessene Menschen, die Anfälle bekamen und gelähmte. Jesus heilte sie alle. Haben Sie das gehört? Darf ich das nur einmal lesen? Ich mache es einfach. Jesus heilte sie alle. Wow. Eine große Menschenmenge folgte ihm, wohin er auch ging. Leute aus Galiläa, aus dem Gebiet der Zehn Städte, aus Jerusalem und dem ganzen Gebiet von Judäa liefen ihm nach. Selbst von der anderen Seite des Jordan kamen sie. Jesus hat natürlich über natürlich gelebt. Wenn wir uns das einmal vorstellen. Er ist umgezogen und sie haben... Nicht, dass er sie hat mir sogar suchen, sondern sie haben die kranken Menschen zu ihm gebracht. Stell dir vor, wie die das gemacht haben. Auf Barren, auf Garretten, Huckepack, humpelnd, krüchend, sauber laufend, sind sie zu Jesus gekommen. Und Jesus hat sie geheilt. Und da hat es nachher keinen Flyer gebraucht und keine Video-Annonsen und keine Zeitungs-Annonsen und wie auch immer. Die Leute haben das überall gehört und sind gekommen. Und heißt heisst, Jesus heilte sie alle. Und das ist die Herausforderung, und wir uns stellen. Es gibt jetzt liberale Theologen, die würden das wegdiskutieren und sagen, ja, das ist ein Bild, und ja, das ist vielleicht in dieser Zeit so gewesen. Und dann gibt es andere Theologen, die sagen, ja, Jesus hätte das können, aber heute passiert das nicht mehr. Ich glaube, dass das ein Lebensstil ist, den wir heute auch noch erleben können. Ich glaube, dass es möglich ist, dass wir auch in der heutigen Zeit Übernatürliches erleben können. Ich glaube, dass es möglich ist, dass wir im Gottesdienst und in unserem Alltag und aus unserem Arbeitsplatz und auf der Straße und dort, wo wir sind, übernatürliche Sachen erleben können erleben. Und zwar in einer Art und Weise, wie es natürlich ist. Nicht unnatürlich. Und Jesus sagt das noch auch im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 12. Da sagt er, eins ist sicher. Wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich. Ja, sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Jesus nimmt sein Beispiel. Und sagt, wenn ihr an mir glaubt, wenn ihr mir nachfolgt, wenn ihr bereit seid, euer Leben mit mir zu leben, dann werdet ihr diese Sachen auch erleben. Was heisst das? Wir werden erleben, wie Menschen geheilt werden? Wir werden erleben, wie Menschen von den Toten auferweckt werden? Das war für uns eine Herausforderung, vor einer Woche. Freitag am Morgen hat Sarah angerufen und gesagt, du, es ist etwas Schlimmes passiert. Und dann hat mir erzählt, was passiert ist. Der Tof der Miriam. Und sie hat gesagt, ich bin unterwegs. Würdest du mitkommen, dass wir zusammen für sie beten und dafür leben, dass sie von den Toten wieder zurückkommt? Ich habe gesagt, ja, klar. Jesus verheißt, uns das, dass das möglich ist. Es muss nicht in jedem Fall richtig sein, aber Jesus verheißt, uns das. Und ich habe selber gemerkt, was das für eine Herausforderung ist. Glaube ich jetzt das wirklich oder glaube ich das nicht? Ist es möglich oder nicht möglich? Und wir haben nachher abgemacht, dass Zara zuerst geht und sie zuerst mal mit der Familie schaut, ist das überhaupt dran, ist das überhaupt richtig? Ist überhaupt Raum für so etwas? Und am Schluss hat es sich irgendwie einfach nicht ergeben. Natürlich ist noch die Herausforderung gekommen, sind wir einfach zu langsam gewesen, sind wir ungehorsam gewesen, hätten wir selber hätten wir etwas müssen erzwingen Aber gleich in dem Sinne haben wir einen Frieden gehabt. Wir haben dann miteinander telefoniert und gewährleistet und gemacht, dass wir einen Friede gehabt Und gewusst, nein, es ist jetzt einfach so richtig, wie es ist. Und das ist die Herausforderung, wo wir drinstehen. Das ist das Spannungsfeld, wo wir drinstehen. Wir sind konfrontiert mit unserem Leben und mit einer Realität, die manchmal nicht so ist, wie wir es gerne hätten. Und manchmal auch nicht ganz so ist, wie wir es da in der Bibel innen sehen. Und in dem Spannungsfeld innen stehen wir. Sollen wir wegen dem aufgehen und sagen, ja, Wunder sind halt vorbei? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Sondern ich glaube, dass wir uns herausfordern und sagen, Jesus, wie kann das für uns auch zunehmen? Wie kann das für uns auch mehr werden? Wie kann es für uns auch normal werden, dass vielleicht nicht jeder geheilt wird, aber doch, dass wir ein bisschen mehr von dem sehen, dass wir beten können und jemand wird geheilt. Ich weiss noch, das ist sieben, acht Jahre her, bin ich mit einem Kollegen im Zoo hinein gesessen, dort noch studiert, in Basel, und wir sind vom zurück, zurückgefahren und er hat Tränen in den Augen gehabt, die Nase ist ihm gelaufen und es war Sommer gewesen, und ich habe gefragt, du, was hast du? Er sagte, ja, hoi, Schnupfen. ich Schnupfen. Er sagte, ja, soll ich für dich beten, dass Gott dich heilt? Dann hat er ein bisschen blöd geschaut und gesagt, ja, wieso nicht? Und dann haben wir zusammen gebetet. Die ja, wir haben gesagt, wir sind heimgefahren. am nächsten Tag kommt er und sagt am Morgen früh, du, ich habe da heute kein Medikament genommen, ich wollte schauen, ob dein Gebet etwas gewirkt hat. Zu Abend war es gut. Am nächsten Tag war es immer noch gut. Und am übernächsten Tag war es immer noch gut. Und in der nächsten Woche kam ein anderer Studienkollege zu uns gekommen, mit so, so Punkten in den Ohren. Und dann frage ich so, du, was hast du da für ein neues Piercing? Und er sagt, ja, das ist nicht Piercing, das ist Akupunktur gegen meinen Heuschnupfen, ja, so schlimm Heuschnupfen. Und dann steht mein Kollege neben dran und sagt, du, der hat im Fall ein besseres Rezept. <lacht> der hat für mich betet und jetzt geht's mir gut. Das ist sieben, acht Jahre her. Und ihr seht, ich muss ein Beispiel nehmen vor sieben, acht Jahren, weil ich einfach kein frisches habe. Aber ich wünsche mir's. Ich wünsche mir's. Ich wünsche mir, dass das Übernatürliche in unserem Alltag natürlich wird. Und auf die einen Seite sehe ich, dass wir das bei Jesus war. Und ich sehe auch, wie er uns das Versprechen gibt in dieser Bibelstelle und sagt, hey, ihr könnt das auch. Ihr könnt das auch. Und ich glaube, die Grundlage ist für uns klar, hier in der Vinyard, dass das nicht etwas Spezielles ist für einen Prediger oder für einen Gesalbte, oder für einen Pastor oder für einen Apostel, sondern dass das für uns alle gilt. Jeder von uns. Jeder von uns. Ich bin letzte Woche, nein vorletzte, oder also sogar vorvorletzte Woche mit einem Kollegen von mir an einer Veranstaltung gewesen. Den kenne ich schon ganz ganz lang, ganz ganz lang. Und er ist eigentlich so ein richtiger, ja wild so, darf ich nicht sagen, das ist ganz abschätzig, sondern wirklich so eine so eine so eine so ne, so ja, <lacht> er, ist, er ist er ist ein Ruffgänger. Oh, Mehr sind viel mal, mein Vater hat mich gerettet. Er ist ein Ruffgänger, ja. Er ist in Burma dran, Kirchen zu gründen. Burma ist eine von der schlimmsten Militärdiktaturen im Moment. Und er hat, Gott hat ihm aufs Herz gelegt, 500 Kirchen dort zu gründen. Und sie haben schon 130 gegründet. Und er hat gesagt, jetzt können wir wieder 12 Leute aussenden, um Kirchen zu gründen. Und in Afrika, und ich erzähle von dem noch ein bisschen mehr, hat er wirklich so eine Grossveranstaltung, wo regelmäßig Leute geheilt werden und zum Glauben kommen. Und er kommt ab und zu in die Schweiz und der Predigter in verschiedenen Kirchen. Und ich die, die Gelegenheit benutzt. bin jetzt Zürich und Holland nach Brugg gefahren und wieder zurück. um wir hatten Zeit zum Reden und Herz teilen. Und er hat einen super Predigt in diesem Gottesdienst. Einen super Predigt, richtig stark. Und er hat den Glauben motiviert und gesagt, ja, das könnt ihr auch erleben. Und alle, ja, das können wir auch erleben. Und dann, okay, wer ist krank, stehen aufkommen, führen. Und er hat als einziger für jeden Einzelnen betet. Und dann hat mir zu Denken gegeben. Hat mir zu Denken gegeben. Er ist ein super Mann, verstehst du? ist mein Freund. Ich wollte nicht zu fest kritisieren, aber ich mache es so ja gleich jetzt, indem ich das sage. Ja. Ich hätte mir gewünscht, dass er gesagt hat, so, wer ist krank? Stehen du von dir alle? Betet jetzt. Weil manchmal sind wir in den Kirche so, dass wir zwar den eine Predigen und das andere noch als Vorbild geben. Und ich glaube, dass es keinen Unterschied gibt zwischen uns. Gibt. Ich glaube, dass es keine spezielle Sachen gibt und das Könnt ihr jetzt nur der und wer nur der vorbehalten und nur die Person kann Wunder erleben? Ich glaube, dass das im Alltag von jedem Einzelnen von uns Realität werden kann. Jesus sagt, eins ist sicher, wer an mich glaubt. Nicht, wer das theologische Seminar abgeschlossen hat. Nicht, wer die Krawatte trägt. Nicht, der, der die Predigt hält. Nicht, der, der der Superchrist ist. Sondern, wer an mich glaubt. Wer an mich glaubt. Wer an mich glaubt wird die gleichen Taten vollbringen wie ich, ja sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Ich möchte dir da schnell eine Frage stellen, und dann können wir ein bisschen darüber austauschen. Und dann gehe ich mit dem Mikrofon um und, wer wott? <lacht> ich weiß, das ist immer so beängstigend, ich muss etwas sagen, wer will, dürfte das gerne auch allen erzählen. Aber überlegen wir uns doch einmal, wo haben wir schon etwas erlebt? Da muss jetzt nicht gerade heilig sein, sondern wo hast du mal etwas erlebt, wo Gott in deinem Leben... Einfach ganz, ganz real worden ist. Wo du wirklich hast können sagen, hey, da habe ich jetzt, da weiß ich jetzt, das war Gott. Vielleicht ist es etwas ganz, ganz kleines, aber für dich etwas ganz, ganz Spezielles. Vielleicht ist es etwas ganz, ganz Grosses und für alle anderen noch ein Spezielles. <lacht> aber nehmen wir uns doch schnell eins, zwei Minuten, wo wir einfach schnell uns überlegen und dann fände ich es schön, wenn du magst. Und ich, das ist natürlich persönlich. Aber wenn du magst, dass du vielleicht dem nebenan das schnell erzählst, ich finde das immer so ermutigend, voneinander zu hören. Und dann komme ich vorbei. <lacht> Dass wir es auch voneinander noch hören. Und ich sehe, diese Seite hierher ist so ruhig und die hierher sind so lebendig. Ich sehe, ich gehe zuerst fragen. Möchtet jemand... Möchte jemand auf dieser Seite etwas erzählen, wie... Er hat schon mal erlebt wie es so richtig real geworden ist. Es muss niemand. Wer will? Die frage jetzt erst, wann könnt ihr es noch lecken? Ja, Christine, wer hilft mir genau? Wer rettet mich von dieser feindlichen Situation? Also es ist etwas Kleines. Wir ähm, alle kennen ja Susanne Kemmler. Und, wo als sie noch da sind, das war irgendwie der Winter Winter, bin ich in den Gottesdienst cho und sie ist neben mir gehockt und hat gesagt, ah, es dir nicht so gut. Und ich wirklich da hergekommen und habe ja, jetzt gehe ich nicht in den Gottesdienst, nachher hei und da liege ich noch ins Bett. Also ich hatte irgendwie mega Kopfweh, verkälte, Halsweh, einfach Straub. Und dann hat sie gesagt, ja, soll ich für dich beten? Und habe ich gesagt, ja, gerne. Dann hat sie bettet. Der Gottesdienst ist noch nicht vorbei gewesen, bin ich wunderbar zu weg und fit und ich bin heim und überhaupt nicht krank. Cool, merci vielmals. Ich muss keine Angst haben. Ich frage niemanden, wo nicht will. Aber will jemand. Hilf mir jemanden? Danke.
1: Das ist ein paar Wochen her, da habe ich plötzlich den Eindruck gehabt, ich sollte mich mit einer Freundin einfach mal melden, mal fragen, wie es ihr geht. Das habe ich gemacht und dann hat sie geschrieben, sie hat seit ein paar Tagen starke Migräne. Hat. Und dann habe ich zurückgeschrieben habe gemeint, okay, ich bete für dich, das kommt schon wieder gut. Und eine Stunde später schreibt sie zurück und meint, jetzt wäre plötzlich komplett Migräne weg und sie hat es seitdem nicht mehr gehabt.
0: Halleluja, wow, gerade bei der Migräne. Ich rufe die Leute, Mal auch dir <lacht> Merci, Anke, für das Erlebnis. Möchte noch jemand etwas erzählen? Elli, komm ich hier durch? Ja, ich komme hier durch.
1: Ja, es hat mich jetzt gerade motiviert Boris, weil du gesagt hast, ja, das ist vor so, so einem Jahr passiert. Was ich gerade in letzter Zeit erlebt habe, ist am einem Wochenende. Und zwar ist das das Wochenende vom Alpha-Live-Kurs. Das Intensivwochenende, wo man mit den Teilnehmern zwei Tage zusammen ist. Hotel, oder? Übernachten und essen und alles. Und das Thema war Heiliger Geist und wir sind... Äh, Leute dabei und einer Frau ist es ganz schlecht gegangen. Aus verschiedenen Gründen, gesundheitlich und ich habe dort beten für sie und ich muss, ich muss auch sagen, ja, es, ist mir, es ist zwar nicht so, wie es bei dir war, bei der Miriam, aber ich habe plötzlich nachdem, dass ich mit dieser Frau bettet habe, ich dachte, glaubst du überhaupt? Sie hat dann auch von zittern neben mir zu, wo wir wieder in Rumien sind zu den anderen und sie ist immer schlimmer geworden und dann habe ich plötzlich für mich gedacht, glaubst du überhaupt dran, was du jetzt gebetet hast? Und habe weiter für mich einfach still weitergebetet und ähm, die junge Frau, die neben mir zu sitzt, da bezeugen die Frau ist einfach nach der Veränderung. Gewesen. Die hat gestrahlt am anderen Tag und wirklich, es ist einfach, Gott hat gewirkt, Jesus hat hat sie innerlich in diesem in Moment wirklich auch gehört? Okay. Und das ist etwas Waltiges, für zu erleben.
0: Merci vielmals. Ja, Gott ist real. Amen. Gott ist real. Und das ist das Thema, wo wir dran sind. Miteinander auf dieser Pilgerreise zu sein, um uns diesen Herausforderungen zu stellen. Und einfach zu sagen, Jesus, wir wollen mehr von dem. Jesus, wir wollen mehr von dem in unserem Leben. Wir wollen, dass du in unserem Leben realer wirst. Und ich merke auch, dass das ein Punkt ist, der wichtig ist für die Menschen, die uns herum, die Gott gar noch nicht kennen. Also für mich ist das auch eine von den Sachen, die mich herausfordert. Und ich sage, eigentlich wünsche ich mir, dass die Menschen, die mich herum sind, die nicht an Gott glauben, ein Gotteserlebnis haben, damit sie glauben können. Damit sie glauben können. Ich habe einen Freund, der sehr Mühe hat, Gott zu erleben. Er hat einfach verschiedene Ursachen, die hier zusammenführen, die es für ihn einfach sehr, sehr schwierig macht. Und er klagt mir immer und sagt, für mich ist es so schwierig, Gott zu erleben, und ich habe wieder nichts mit Gott erlebt, und was ist? Und auf der anderen Seite bleibt er gleich dran. Und mir kommt bei ihm immer wieder so die Bibelstelle in, wo Jesus dort dann in Thomas sagt, am Ende des johannes die Zeit er selig sind die, die nicht sehen und gleich glauben. Und ich glaube, diese Dimension gibt es. Und die Herausforderung gibt es für uns, dass wir dranbleiben und glauben und mit Jesus leben, auch wenn wir vielleicht nichts erleben und nichts. Und auf der anderen Seite gleich, Jesus sagt, wenn ihr schon nicht an mich könnt glauben wegen mir, dann glaubt ihr doch wenigstens wegen meinen Taten, wegen den übernatürlichen Sachen, die passieren. Wie wird sich auch verändern? Wenn wir als Schillene nicht nur als Vineyard, oder als Schillene, wenn das für uns normal ist, dass Menschen kalt werden. Wie würde sich unser Arbeitsplatz verändern? Wenn Menschen ganz natürlich merken, Gottes Gegenwart ist da. Wie würde sich unsere Familie verändern? Nicht, dass unsere Familie jetzt wahnsinnig verändert, braucht doch manches schon. Vor allem wie ich. Wenn, wenn Gott einfach realer ist. Und das ist meine Sehnsucht und das ist mein Wunsch, dass das passiert. Und ich möchte mit euch im zweiten Teil von der Predigten so ein bisschen Frage nachgehen, wie kann das zunehmen? Wie kann das zunehmen, dass mehr passiert? Was ist so ein bisschen die Quelle von dem? Und auf was können wir uns konzentrieren, dass mehr mir passiert? Und ich merke, auch da verschiedene Killen und verschiedene Glaubensrichtungen haben unterschiedliche Ansätze. Es gibt zum Beispiel die Glaubensrichtung, die dann so ein bisschen sagt, ja, wir müssen einfach mehr beten. Wenn wir mehr beten, dann passiert es. Und wir müssen mehr zusammenkommen zum Beten und wir müssen richtig beten und wir müssen genau so beten und dann passiert es. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ja, wir müssen nicht nur mehr beten, sondern wir müssen auch noch fasten. Ja. Amen. Amen, Halleluja. <lacht> <Das> ist gut. <lacht> oh, ich fühle mich gerade überführt von dem Amen. <lacht> Ich früher mal gefastet, <lacht> so, dass meine Mutter fast Angst bekommen hat. <lacht> Wir müssen noch fasten, am besten 40 Tage. Ich bin mal, ich war mal in der galaxie in Afrika, dort haben die Leute 100 Tage gefastet. 100 Tage! Unsere <lacht> oh, Nerze verdrehen gerade die Augen. <lacht> ich habe mal einen getroffen, der 40 Tage nur mit Wasser gefastet ja. Oder es gibt andere Leute, die sagen, ja, wenn wir mehr von der Kraft erleben wollen, wenn wir mehr von Gottes Gegenwart erleben wollen, dann müssen wir heiliger leben. Dürfen wir keine Sünde in unserem Leben haben. Dann gibt es andere, die sagen, unser Charakter muss stimmen. Es muss innerlich bei uns, es muss alles stimmen und dann passiert's. Oder wieder andere, die sagen, ja, unsere Vergangenheit muss aufgeräumt sein. Wenn unsere Vergangenheit in Ordnung ist und wir gelöst sind in unserer Vergangenheit, dann passiert's. Und wieder andere, und eben der Kollege vor erzählt er, der gehört ein bisschen dazu, der sagt, ja, wir müssen richtig glauben. Wenn wir richtig glauben und wenn wir fest glauben und wenn wir das Wort vor allem richtig auslegen, dann passiert es. muss sich alles stimmen. Und ich merke, jede von diesen Aussagen stimmt. Jede. Es ist gut, wenn wir mehr beten. Es ist super, wenn wir fasten. Halleluja. Es ist wichtig, dass wir unser Leben in Ordnung behalten. Es ist richtig, dass wir uns Zeit nehmen. Es ist richtig, dass wir uns herausfordern lassen, durchs Wort und unser Glaube stärken. Aber auf der anderen Seite ist auch ein bisschen drin. Nämlich, wenn das alles für uns zum Stress wird, zum mehr Mühen und wenn wir das machen, dann passiert das, und wenn wir so sind, dann sind wir so, und wenn wir richtig glauben, dann passiert es. Dann können wir schlussendlich in einen religiösen Stress hinein, was hier recht nicht passiert. Alles von diesen Sachen stimmt, aber ich möchte schnell an einen anderen Punkt anfangen. Haben den Finger noch drin? Bei Matthäus 4. Das ist gut. Dann können wir zu Matthäus 3 gehen. Und ich mache zwei so ein Sachen aus dem Leben von Jesus rausnehmen, wo ich glaube, wo wie dem drunter liegt, dass nachher unser Glauben, unser Beten, unser Fasten, unser heiliges Leben schlussendlich eine Dimension hat, die wirklich Gottes Gegenwart führen bringt. Matthäus 3. Und Ich möchte euch vorlesen da von Vers Vers 13. Ja ja ist gut. Ich nehme Kontaktlinsen. Matthäus 3 Vers 13. Auch Jesus kam aus seiner Heimat in Galiläa an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Aber Johannes versuchte ihn davon abzubringen. Ich möchte eigentlich von dir getauft werden und du kommst zu mir. Jesus erwiderte: lass es so geschehen, denn wir müssen alles tun was Gott will, da gab Johannes nach. Gleich nach der Taufe stieg Jesus wieder aus dem Wasser. Der Himmel öffnete sich über ihm und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, Dies ist mein geliebter Sohn, der meine ganze Freude ist. Dies ist mein geliebter Sohn, der meine ganze Freude ist. Das ist der Anfang des Dienst von Jesus. Vorher hat er kein Wunder da. Es ist nicht ganz klar, mit welchem Alter als das ist. Irgendwo so um die 30 herum, teils 29, teils 38, ist Jesus zu Johannes der Täufer gekommen, zu dem Vorbereiter. Und er hat gesagt: Hey, ich will, dass du mich taufst. Johannes, das war der Cousin von Jesus, hat plötzlich gecheckt: Hey, der Jesus, das ist der Messias. Und er sagt, Nein, ich habe nötig, dass du mich taufst. Du bist doch der Heilige, du bist doch der Perfekte, du bist doch der. Und Jesus sagt, nein, es ist richtig. Es muss alle Gerechtigkeit erfüllt werden. Auch ich bin ein Mensch, es ist richtig. Und er lässt sich taufen. Und dann passieren die zwei Sachen. Das eine ist, dass Jesus erfüllt wird vom Heiligen Geist. Und das andere ist, dass er die Bestätigung vom Vater bekommt und sagt, du bist mein Kind. Du bist mein Kind. Und an dir habe ich meine Freude. Dies ist mein geliebter Sohn, der meine ganze Freude ist. Ich glaube, aus diesen zwei Sachen ist nachher der Lebensstil von Jesus rausgekommen. Auf der einen Seite war Jesus Gottes Sohn. Aber auf der anderen Seite hat er die gleichen Begrenzungen gehabt wie wir Menschen auch. Jesus ist angegriffen worden. Jesus ist abgemacht worden. Jesus hat Widerstand gehabt. Und ich glaube, dass sein Leben und sein Lebensstil immer wieder geprägt, ist von dem Satz ganz am Anfang. Das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich wohlgefallen. Unser Leben kann entweder aus dem herauskommen, dass wir sagen, ich weiß ja, was ich als Christus mache. Ich weiß ja, was richtig ist. Ich muss glauben, ich muss beten, ich muss fasten, ich muss anderen Leuten hand Hände auflegen, dass sie vielleicht geheilt werden. Oder unser Lebensstil kann aus dem herauskommen, dass wir wissen, wer wir sind in Christus. Dass wir wissen, was wir für Identität haben in Jesus. Dass wir wissen, wie Gott uns sieht und nachher andere Sachen automatisch daraus rauskommen. Ich glaube, natürlich übernatürlich, das wachsen wir rein. Wenn wir mehr und mehr uns so sehen, wie Gott uns sieht. Ich möchte euch schnell einen kleinen Einschubes Erlebnis erzählen von heute und morgen. Es ist ein ein schlimmes Erlebnis. Und es hat mich den ganzen Tag beschäftigt. Wirklich. Ich habe die ganze Nacht im Taxi Und das ist übrigens noch recht schwierig, weil am Freitag der Tag durch bin ich hier im Büro. Viertel bis sechs Uhr morgens früh frühgebeck, geht es los. Und ich probiere noch ein ein eine ablicken, Oder zwei Stunden ablecken und dann fahre ich zu oben an und fahre die ganze Nacht an. Gestern um 8 Uhr angefangen und ich habe wirklich gekämpft, zwischendurch immer wieder einen Kaffee getrunken, versucht mich zu konzentrieren. Und dann am Morgen um 6 Uhr habe ich etwas gemacht, das nicht unbedingt so richtig war. Im Nachhinein würde ich sagen, ja wahrscheinlich hätte ich anders reagieren Aber ein Arbeitskollege von mir ist noch richtig verrückt worden. Richtig verrückt. Ich habe, glaube, ja, ich habe auch schon mal Leute gesehen, die so verrückt werden, aber es war wirklich massiv. Gewesen. Also, nicht nur auf 200, wahrscheinlich auf 50. Ja. eine Angst gehabt, dass man noch eins Haut? Ist so. Und nachher hat er losgeleitet. Er hat losgeleitet und gesagt, was ich eigentlich für einen sage. Und so einen nennt sich Christ. So einen getraut sich überhaupt Christ zu nennen. Wenn du doch Christ bist, wie kannst du überhaupt so sein? Wie kannst du als Christ überhaupt so reagieren? Und du sagst noch, du seigst du siegst Prediger? Und er hätte dort noch ein anderes Wort gebraucht, das ich hier besser nicht sage. Und nachher hat er gesagt, wie kannst du überhaupt, wo jetzt so reagiert hat, wie kannst du dir überhaupt getrauen, nachher auf den oben zu stehen und den Leuten etwas zu predigen. Und so bin ich noch gegangen und auch habe kaum schlafen können. Weil ich wusste dass heute Abend ist es so weit. Auf der einen Seite hat er recht gehabt. Ich habe mich wahrscheinlich nicht ganz fair und nicht ganz richtig verhalten. Und auf der anderen Seite Gleich ist es extrem. Rein. Ich bin der gleich eingeschlafen, weil so müde bin ich dann schon gewesen. Und bin wieder verwacht mit dem Gedanken, wie kannst du überhaupt predigen? Du hast doch jede eh Glaubwürdigkeit verloren. Ich bin noch nicht ganz fertig gewesen mit der Predigvorbereitung. Ich bin ins Büro gebeten mit dem Gedanken, wie kannst du überhaupt predigen? Ich bin an Predigvorbereitung gesessen und habe die Bibel gelesen. Und der Gedanke, der war, wie kannst du überhaupt predigen? Da bin ich zu Gott. Weißt du, was habe ich gehört? Du bist mein Kind. Weißt du, was habe ich gehört? Ich hätte dich gerne. Weißt du, was hat mich frei gemacht? Zu wissen, dass ich Gottes Augen Fehler machen Frei gemacht von dem Druck. Frei gemacht von meinem eigenen Versagen. Frei gemacht von dieser Verdammnis. Frei gemacht von dieser Angriff und dieser Nachlage. Zum Teil stimmt, zum Teil aber auch nicht. Zu wissen, wer ich bin, Christus, hat mich frei gemacht, dass ich jetzt da vorne kann mit gutem Gewissen und kann sagen, ja, ich darf predigen. Wieso? Weil ich ein Kind Gottes bin. Ja, ich darf das Wort Gottes weitergeben. Nicht, weil ich perfekt bin. Ich bin alles andere als perfekt. Aber weil ich weiß, dass Gott mich gerne hat. Wieso darf ich heute vorne stehen und etwas von Gottes Wort weitergeben? Weil ich weiß, dass er mich dazu bestimmt hat. Wieso darf ich da sein und darf gelöst sein in dem Ganzen? Nicht auf die einen Seite weiss, ich habe etwas nicht gut gemacht und auf die andere Seite weiß ich gleich, Gott wird mir helfen, das erstens in Ordnung zu bringen und das zweitens nächstes Mal auch wieder anders zu machen. Wieso kann ich da vorne stehen? Gelöst und ohne Druck, weil ich weiß, dass Jesus mir den Punkt abholt, wo ich bin und von dem Punkt nachher weiterführt. Die Herausforderungen vom Leben. Und ich merke, unser Dienst muss aus dem rauskommen, dass wir unsere Identität in Jesus geklärt haben. Weil so viele Mal sind wir in dem innen rausgefordert. Manchmal mit uns selber. Ich glaube, die stärksten Ankläger von uns sind wir immer selber. Gerade wenn wir versagt haben, gerade wenn etwas in die Hose ist, gerade wenn wir nicht so reagiert haben, wie wir hätten sollen, vielleicht ist uns genau diese Sünde passiert, wo wir schon tausendmal gesagt haben, Jesus, da passiert mir nie mehr und ich werde es nie mehr machen. Vielleicht genau in so einer Situation, wo wir uns selber der Anklagen und uns selber fertig machen. Und dort sind wir wirklich ein Hindernis, das geht nachher kommen hoch. Und dann können wir zurückkommen zu dem, wo er sagt, zum Beispiel im Römer 8,1, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Wir müssen uns selber nicht mehr anklagen. Wir müssen uns selber nicht mehr machen, weil er es nicht macht, sondern weil er uns annimmt und sagt, du bist mein geliebter Kind. Weil er uns hilft, Sachen in die Turnier zu bringen und uns hilft, uns zu verändern. Das müssen wir es vielleicht nächstes Mal besser machen können. Vielleicht. Hoffentlich. Ich glaube, Gottes Erlebnis und Übernatürliches und Zeichen und Wunder kommen nicht in erster Linie daraus, dass wir alles im Griff haben und alles richtig machen. Sondern, dass wir in dem Minnen leben, leben, wo wir schon sind. Und was sagt Jesus über dich? Er sagt über die, dass du ein das Kind Gottes bist. Im Johannes 1,12 heißt es, die, die ihn aufnehmen, denen gibt es das Recht, das Kind Gottes zu sein. Wenn du Jesus aufnimmst, hast du das Recht, das Kind Gottes zu sein. Er sagt im 2. Korinther 5,21, der, der Sünde, nicht gekannt hat, hat, er für dich zur Sünde gemacht, damit du Gottes Gerechtigkeit werden kannst werden. Du bist das Kind Gottes. Du bist gerecht. Du bist angenommen. Du bist angenommen. Ich bin angenommen. Ich bin geliebt. Im Römer 5,8 heisst dass Jesus mich geliebt hat und für mich gestorben ist, wo ich noch ein Sünder war. Du bist fähig. Du bist gesandt. Du bist ein Botschafter, von der Versöhnung. Da heißt es im 2. Korinther 5,20 So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, in ihm Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Da, was wir am meisten gestresst hat an Erlebnis, heute am Morgen ist, dass ich wirklich in seinen Augen ein ganzes schlechtes Beispiel für Christus. Das bin ich sie. Aber gleich, wie komme ich aus dem Hause, wenn ich sehe, die Berufung bleibt mir. Christus dürfe Stellvertreter sein. Auch für ihn. Für den, der sich jetzt so auf mir aufgeregt hat. Und dass auch wer die Versöhnung kennenlernen kann, die ich hier kennengelernt habe mit Gott. Wo nicht ein brutaler Richter ist. Wo mich nicht abmacht, wenn ich etwas falsch gemacht habe. Wo mich nicht straft, wenn etwas in die Hosen ist. Sondern mich abholt und mir hilft und mit mir weitergeht. Ich muss schnell schauen, wo es da ist. Wir haben etwas für euch erarbeitet diese Woche. Danke, Die ihr hat am Freitagnachmittag einen super Einsatz geleistet. Wir haben so Karten gemacht. Und da hat mir in den letzten Jahren extrem viel geholfen, meine Identität in Christus einfach festzumachen. Weil ich glaube, dass es etwas ist, was wir aktiv mitmachen wir stehen so viel in dieser Verdammnis, in dieser Kritik, in dieser Nachlage, in dieser Minderwertigkeit hin. So viel sind wir dem ausgesetzt, dass wir nichts sind und nichts können. Und ich glaube, dass Gott uns einfach sein Wort gegeben hat als Hilfe, dass wir uns selber können so sehen wie er uns sieht. Dass wir selber die Stimme können hören können, die vom Himmel kommt, so wie Jesus die gehört hat. Du bist mein geliebter Sohn, den habe ich gern. Du bist meine geliebte Tochter. Entschuldigung alle Frauen, dass ich auch sie vergessen habe. Du bist meine geliebte Tochter, die habe ich gern. Und da haben wir so ein Kärtchen gemacht, dürfen gerne eins mitnehmen, einfach so die Unkosten, für das ist eine Franke, und ihr können hinten rühren. wenn ihr keine Franken haben, dürfen das das gratis nehmen. Und da stehen einfach so Bibelfersen drauf, wie Gott dich sieht. Jesus liebt mich. Seine Liebe hört niemals auf. Ich bleibe fest in seiner Liebe verwurzelt. Darum kann ich meinen Nächsten so lieben, wie Jesus mich liebt. Halleluja. Jesus liebt mich. Ich brauche das. Letzte Zeit nicht mehr so viel, aber ich merke, dass ich das extrem nötig habe. Für mich ist es Zeit, dass ich mir das selber vorlese, darüber nachdenke, dass das in meinem Leben Fleisch wird. Und dass ich gerade in Situationen, wo es schwierig ist, gerade in Situationen, wo denen ich ausgefordert bin, da aus mir kommt, So wie ich mir selber sehe. Das zweite, das wir nachher sehen, bei Jesus, mit dem höre ich nachher auf. Habt oder Finger drin, bei Matthäus 4? So. Ich möchte noch einen Vers mit euch anschauen, und das kommt gerade nachher. Taufe von Jesus, Sei erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, Gleich nach der Taufe stieg Jesus wieder aus dem Wasser, der Himmel öffnete sich über ihm und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Ich glaube, dass das, das Zweite ist. Übernatürliche Sachen zu erleben, hat auf die einen Seite damit zu tun, dass wir fest werden in unserer Identität mit Jesus. Und ich glaube, wenn wir fest sind in unserer Identität mit Jesus, dann kommen andere Sachen daraus raus. Betten, Fasten, Heiligleben. Aber das Zweite noch hat, das müssen wir uns vom Heiligen Geist füllen und auch vom Heiligen Geist leiten. Jesus selber war abhängig vom Heiligen Geist Im Johannes 5 zum Beispiel sagt er, ich von mir aus kann nichts tun, außer da, in ich den Vater tue. Manchmal denken wir, Jesus hätte alles tun können, was er will, aber das stimmt gar nicht. Jesus sagt selber, von mir aus, von mir aus, in der Zeit, wo er auf Erden war, von mir aus, ich kann nur das tun, was ich Gott tue. Wenn er nicht gesehen hat, dass Gott bei jemandem dran ist, hätte er ihn nicht heilen können. Am Teich von Bedesta hat Gott jemanden heilen. Oder nachher ist der Gelähmte am Tempel, wo wir nachher sehen, in der Apostelgeschichte, wie der Petrus und Johannes ist gelähmt, vorbeikommen und, und den Lame heilen. Ich meine, das ist zu der ganzen Zeit von Jesus, ist er immer schon dort am Tor gsi, gelähmt und hat bettelt. Und Jesus hat ihn nicht geheilt. Wieso ist er noch nicht dran gewesen? Und so ist es auch bei uns. Wenn wir übernatürliche Sachen erleben wollen, dann ist das gewirkt vom Heiligen Geist. Gewirkt vom Heiligen Geist. Wenn wir unser Leben ganz bewusst vom Heiligen Geist füllen und wenn wir auch bereit sind und sagen, ja, ich bin korsam, ich bin bereit, das zu tun, was du sagst. Da heisst es in Matthäus 4, Vers 1, Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wurden Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. Wieso bringe ich jetzt diese Stelle? Jesus hat sich ein füllen vom Heiligen Geist und hat sein Leben im Heiligen Geist ausgeliefert und ist bereit, sich vom Heiligen Geist zu leiten und der Heilige Geist hat ihn geführt. Und da gehört es auf die eine Seite dazu, dass wir Schönes erleben und auf die andere Seite gehört es dazu, dass wir es auserfordern zu erleben. Auserfordern, das er uns vielleicht in die Wüste führt wo er uns in die geistlichen Disziplinen hineinführt. Wo er vielleicht einmal sagt, der Heilige Geist, hey, jetzt ist Später dran. Jetzt ist Fasten dran. Hey, das hier, was du in deinem Leben hast, das will ich eigentlich gar nicht, weil es ist ein Hindernis, dass meine Kraft durch dich durchfließen kann. Aber dann kommt es aus einer Beziehung raus. Nicht, weil wir wissen, wir dürfen nicht, sondern es kommt aus einer Nähe raus, wo der Heilige Geist uns leitet. Der Heilige Geist hat Jesus in die Wüste geleitet. Dennoch ist vorbereitet. Der hat ihn geprüft. Ja, diese Woche ein interessantes Erlebnis kam, die Das war für mich so ein Beispiel gewesen, wie der Heilige Geist im Kleinen leitet. Wir hatten die Kleingruppen angesagt. Die Heilige Kleingruppen oben. Wir hatten alle vorbereitet für die Kleingruppen Ich sehr kurzfristig, weil ich vorher nicht dazugekommen bin, aber ich habe mich angestrengt und befertigt worden. Und nachher schreibt der erste SMS und sagt, du, ich kann nicht kommen. Und dann Leute der zweite an und sagt, hey, wir haben den Kunden nicht ich kann wirklich nicht kommen. Und die Leute die von mir aus im dritten Abend, weil zwei sind noch führig geblieben, und sagen, du, was wollen wir machen? Also am Programm schaffen wir sicher nicht weiter, weil das bringt es nicht, wenn die anderen zwei fehlen. Komm, wir gehen doch eins trinken. Und er sagt, ja weißt, eigentlich habe ich gebetet Anfang Woche, dass mir Gott ein bisschen Luft gibt, weil es ist so viel los. <lacht> ich komme nöd. <auch> nicht. <lacht> Und da habe ich mich daran erinnert, dass der Letzte, der noch führig bleibt, schon lange mal gesagt hat, hey, ich, will, ich will gerne wieder mal mit dir zu zweit reden, ich habe ein paar Sachen die ich mit dir besprechen. Und er hat gesagt, eigentlich ist schon gut, wie es das organisiert hat. Der heilige oben." Und ich weiß noch, wenn er mir das vor zwei Wochen gesagt hat, hat er gesagt, ja weißt, wir finden nie bis Ende Jahr keine Termine. Ich weiß es genau. Und ich habe mir das dick und fett in meine Agenda reingeschrieben und gesagt, Termin mit so und so suchen, Will wir mal beweisen dass wir es das vor Ende Jahr schaffen seine Gäste zu organisieren. Und nachher habe ich ihn auf das Nattel und hat seine Partnerin abgenommen und hat gesagt, er hat das Nattel zu Hause vergessen. Hat. Und dann habe ich gesagt, dass er soll mir zurückrufen, sobald er heimkommt, weil es sich da etwas geändert. hat. Das war am Viertel, am Sitten, am Viertel hatten wir uns getroffen, beim Kollegen, der eben nicht gekommen konnte. Und dann bin ich ein bisschen versunken, bin ein bisschen vor dem Fernseher gehockt, in der Tagesschau geschaut, am Laptop noch ein paar Sachen gemacht. Zwei vor acht, machten mache so ein bisschen Bing in meinem Herz. So ein bisschen Bing. So also vom Heiligen Geist. Und plötzlich realisiert, er hat noch nicht zurückgeläutet. Und ich schaue auf auf Tour und ich war schon ein bisschen im und dachte, so schöne Freien noch. So schöne Freien Abend. So Freien. No, er hat ja nicht zurückgeläutet. Ja, das, er ist sicher länger am Schaffen. Und ich habe plötzlich realisiert, er hat ja das Nachteil daheim vergessen. Vielleicht geht unter die Rechte vom Geschäft, vielleicht unter die Recht und vielleicht steht er jetzt schon dort vor den Türen und früher. Und was bin ich eigentlich für einen, dass ich noch daheim hocke? Ja, wir müssen entscheiden. was ihr jetzt gehorsam sein? Und sagen, ja, Heiliger Geist, ich los auf da. Und fahren so schnell wie möglich dorthin, weil das ist meine Verabredung, die ich habe. Oder legen ein bisschen zurück und du es entschuldigen und sagen, ja, ich habe einen Feiern verdient, und er hat ja nicht zurückgelüht, und er ist ja selber geschuldet, dass er das Natel vergessen hat, und wirklich böse kann er mir nicht sein. Und fünf ab acht bin ich dort gewesen, sechs ab acht ist mein Kollege zugelaufen und wir haben einen super Oben miteinander. Und das war für mich einfach ein kleines Beispiel gewesen, wie der Heilige Geist kann leiten kann. Wie der Heilige Geist kann Sachen arrangieren aber wie es von meiner Seite eine Bereitschaft braucht, Sachen zu verändern. Wie es von meiner Seite eine Bereitschaft braucht, mal etwas loszulegen und zu sagen, okay, ich lade das zu. Auch meine Bequemlichkeit. Ja, ich lade das zu. Gott hat den Kundenanlass organisiert, wo der eine nicht kommen konnte und der andere auch nicht kommen konnte und der hat, dritte hatte eh schon beten für einen freien Abend. Beten. Gott hat es arrangiert. Ich möchte dich ermutigen, in dem einfach weiterzugehen. Lade gehen. auf den spannenden Prozess, dass Jesus dich weiterführt in deiner Identität mit Jesus. Die Karte, das ist nur eine kleine Hilfe. Aber dass wir uns mehr und mehr so sehen, wie Jesus uns sieht, weil ich weiß, aus dem heraus, kommt darüber natürlich. Und das zweitens, dass wir uns einfach im Heiligen Geist aussetzen und sagen, Heiliger Geist, leite du mich, führe du mich. Ich möchte noch beten. Jesus, wir drücken dir einfach unseren Wunsch aus und unsere Sehnsucht aus, mehr von dir zu erleben. Jesus, dass du einfach real wirst in unserem Leben. Nicht in erster Linie nur für uns und für unser Glauben, sondern in erster Linie für die Menschen um uns herum, die den noch nicht kennen. Dass sie auch anfangen, die erleben. Können. Es gibt so viele Menschen, die nicht so gesegnet sind, dass sie glauben können, noch nicht etwas zu sehen. Sie müssen etwas sehen, sie müssen etwas erlebt haben, sie müssen in irgendeiner Art berührt sein. Und Jesus, ich bete, dass du durch uns durch wirkst, dass eine Berührung kommt dass Heilige, Übernatürliches Zeichen und Wunder in unserem Leben normal werden. In unserer Kirche, im Gottesdienst normal wird, aber auch in unserem Alltag normal wird. Weil du hast uns das versprochen, jeder, der glaubt, dem werden einfach übernatürliche Sachen auch passieren. Und Jesus führt uns weiter, einfach in, in dem Festsein in dir. Dass wir unsere Minderwertigkeit zurücklernen, dass wir ja, so also die, die Anklage, wo wir immer wieder drin sind und das Versagen und Dinge, wo wir uns so schlecht fühlen können, zurücklassen und einfach uns von dir gerne haben können und in dieser Gotteskindschaft innen können leben. Aber Heiliger Geist, wir stellen unser Leben einfach an dir zur Verfügung, dass du, dass du unser Leben kannst brauchen, dass du uns kannst leiten kannst, dass du uns kannst führen kannst. Tue unsere Herzensaugen auf, dass wir sehen, was dran ist. Dass wir sehen, wie du um uns herum am wirken bist. Es ist so genial, die Geschichte zu hören, wie wir alle Gott erleben. Und wir wollen da nicht undankbar sein, sondern dankbar sein, aber gleichzeitig wollen wir sagen, wir wollen mehr von dem. Heiliger Geist, wir wollen mehr von dem. Ja, ergreif unsere Herzen, ergreif unser Leben. In Jesu Name. Amen.